0: Всем здрасте! В этом эпизоде музыка. На стримингах музыки по правилам не должно быть. Поэтому в тайм-кодах есть название треков. Их можно вырубить параллельно. Либо послушать эпизод в Телеграме. Ну ладно, Это в общем, не никак мне вдохновение не придет начать. Как-то клево, поэтому начну как есть. Вот, вообще мы в студии Большая Красная собираемся в очередной раз, да, чтобы записать подкаст. В этот раз с Фаридом Эфтек. И с Ромой, как правильно, Мансьер? Пусть будет месье. Мюсье, да, вот, отлично. Вот. А, и я хочу отметить, что эта студия очень помогает с подкастом. По сути, ну, большая-большая заслуга именно у нее. И вообще тут, кстати, очень много подкастов казанских именно в этой студии пишется.
1: Наша очередь пришла, видимо. Познакомиться с студией, всем да, привет. Да. Нет,
0: местечко очень приятное. Короче, ребята сами сделали, ну, условно, open call, просто на словах, в свое время, там, кто-нибудь хочет, вот, и я такой, ну, надо попробовать. И с тех пор мы работаем, вот уже, получается, 12-я серия, это с вами будет. Столько работы было проделано, и это все, как бы, со взаимной поддержкой, помощью. А сессия раз в месяц?
2: Нет, сессии,
0: сессии, как договоримся,
2: так и происходит. Все понятно, как обычно.
0: Вообще, кстати, 12 выпусков. Не все из них, конечно, в студии. Но прошло меньше года. Получается, чаще, чем раз в месяц. То есть серии вообще, по сути, почти год.
2: Класс. Я думаю, что любые вещи должны существовать. И подкасты, и такие вещи, чтобы...
1: Люди слышали, что другие думают. Чем вот это,
2: это очень важно.
1: Ну да, последние разы мы собирались в студии БИМ Радио, по-моему, пару-тройку раз в э -э, преддверии там, наших мероприятий. Э -э, по-моему, двух дней рождения, если не ошибаюсь. Один раз на, по приезду как раз в фестиваль Sunwaves. Вот. Но, к сожалению, в последнее время эфиры там ограничены. Поэтому здесь с удовольствием.
0: Так, Фарид, ты... Можно сказать, идеолог, private sound, правильно?
1: Ну да, можно вот сказать.
0: Private sound в ну таком слуху просто курилки клуба ассоциируется с минималом, с минимализмом. В реальности это просто слова-клише, я думаю, которые вот во всех жанрах такие вещи есть. Вот Есть жанры типа индастриал, условно, там или, я не знаю, трип-хоп. Вот название жанра трип-хопа, оно появилось просто потому, что журналисты не знали, как это назвать, но им нужно было назвать это как-то понятно. Для меня, как бы для человека непосвященного На Private Sound я много раз не ходил Может, два-три раза буквально был в Паранойя, да? Для меня Private Sound это не то Ну, я мало про это знаю И что у меня с, этим, с этими словами ассоциируется? Минимализм, минимал, там, микрохаус Минималхаус и так далее Но я уверен, что за этими словами Есть как бы гораздо больше вещей Вот, более интересных И в целом минимал это клише Который вообще реальность может не, не отражает Вот а вы, как представители этой промо-группы, да, и свои идеи в плане музыки, вы, я думаю, лучше всех в Казани можете рассказать про то, что такое private sound, вот. При чем тут минимализм вообще, и это как-то связано или нет? Вот давайте начнем потихоньку подробно в этом разбираться.
1: Ну, во-первых, уже хорошо, что ты назвал не private sound, а private sound. Как бы очень много в городе говорят именно «приват», «пойдемте на приват». Ну, на самом деле, хотелось бы, чтобы все, на самом деле, выучили, как правильно это звучит. Уже все-таки 9 лет мы двигаемся, и движемся. Вот, по поводу минимализма и каких-то ассоциаций, ну, в этом есть, на самом деле, какая-то почва. Ну, по факту уже было много всяких этапов развития, где музыка начиналась с одной стилистики, да, потом... Пришло какое-то увлечение, команда пополнилась, например, тем же Тошей, который привнес дополнительные какие-то элементы. В эти же моменты к нам присоединился Рому Мансьер, который тоже в студии. И, соответственно, музыка всегда дополнялась там новыми красками. Вот. Но по поводу минимала, ну, можно сказать, да, действительно, что мы в современной казанской истории одни из первых, которые эту культуру как бы двигали. Ну, наверное, это касалось Рома Минимал. Тот, тот самый румынский феномен, который двигался. Но сейчас, если говорить в целом, как звучит private sound, звучит он очень по-разному. Там есть много жанров. Вот, но минимал, да, тоже в том или ином виде, как бы в том или ином сочетании, либо просто минималистичные какие-то мотивы в треках. Вы, конечно же, услышите.
0: А у тебя есть мысли насчет ну, минимала? Вот ты как к этому слову относишься? Вот ты, потому что, как бы в этой движухе, представь, к тебе подходит чел не прошаренный вообще. А вы что там, минимал типа ставите? Вот какая твоя реакция будет? На мой взгляд, минимал,
2: вот ты правильно сказал, это, это какое-то клише, это совершенно абстрактное слово, которое разные люди по-разному понимают. На мой взгляд, ограниченный набор инструментов, с помощью которого ты можешь выразить нечто больше и передать настроение так же, как с какого-то с помощью какого-то контрастного трека и контрастными инструментами, то есть все равно это ограниченный набор э, приемов в музыке. Это определенное звучание, то есть, конечно, же, его нужно слышать, его, его словами не передать.
1: Ну, по мне тоже это такое нечто прозрачное, четкое, ясное, имеющее какую-то четкую форму, то есть отбрасывается все лишнее и как бы за счет минимального, да, опять же, набора инструментов ты создаешь э, какую-то красивую историю. Вот, я помню свое время в конце 90-х еще или в начале нулевых общались мы с Анатолием из Монтеров Суникса и тогда я помню, говорил, вся самая красивая музыка — это вот как раз-таки простая музыка. Наверное, это было про, ним, про минимал отчасти.
2: Да, я согласен, потому что то, что могло в 90-е называться хаосом техно, сейчас, спустя время, люди понимают, что это люди случайно открыли минимум, условно говоря, в хаос-музыке, в техно-музыке, то есть это... Что можно про этот трек
0: сказать?
1: Здесь, по крайней мере, есть знакомые такие улавливаемые текстуры, ну, того самого минимализма, вот, какого-то, какой-то таинственности в том числе. Ну, в моем понимании, даже, наверное, есть здесь...
2: Э... На мой взгляд, это точно после 2013 года. После 2012 года трек написан был. Потому что я хорошо очень детерминирую. Вот, предположим, хайснеры так, ну, так использовались... А до этого использовал только там Кабан.
0: Ну, это хороший пример, я думаю, в любом случае. Да ну, и не посвящен. По,
2: по музыке,
1: да, в принципе. Ну, да, вот.
2: тут, тут такой бас, он такой более продуманный, он точно не, там, не из 90-х. Вот. Тут бас такой, ну, мясистый, густой, над ним и видно работали. То есть я, я такого баса в 90-х, 2000-х редко слышал.
1: Ну да, это уже современная история, на самом деле.
2: Это однозначно уже там последних 10 лет.
1: То есть тот минимум, который был он до 2010 года, там, и тот минимум, который после 2010 года и даже тот, который сейчас и который пытается называть минимал, ну, разные материи абсолютно. Вот. То есть новые, как Рома любит иногда говорить, новые инструменты, новые искусство обращения со звуком. Вот, прежде всего. То есть разные подходы и разные видения. То есть для всех минимал он разный.
0: Ну, в общем, я предлагаю порассуждать на тему того, какой это звук. Вот сейчас мы послушали пример. То, что я слушал дома, потому что мне заранее подготовили треки, я их послушал, создало у меня такое впечатление, что эта музыка более скромная, чем остальные стили танцевальной музыки. Она скромная, и чтобы в ней что-то разглядеть или что-то из нее почувствовать, как будто бы нужно быть более открытым, чем я обычно. Потому что мой обычный слух — это ну, более тяжелые жанры там. Вообще, что угодно, по сути, можно назвать более тяжелым жанром из танцевальной музыки, чем это. вот И чтобы мне реально проникнуться, я такой слушаю и думаю, так, и что тут? Почему я вообще, зачем я это слушаю? вот и я Ну, я терпеливо сидел, слушал и заметил такую вещь, что да, нужно сидеть, успокоиться, и терпение нужно какое-то, и открытость. Нужно пустить в себя. Вот, вот у меня такие мысли возникли. Вот как вы на этот счет?
1: Все так в свое время, мы даже в одном эфире с Шамилем, когда обсуждали там, румынскую, в том числе, «Волну», а, как раз говорили, что это музыка для терпеливых, для тех, кто умеет подождать, послушать, как-то погрузиться в нее.
2: Фарид, а на танцполе тебе деваться некуда. Ты дома можешь взять и а, выключить, а на танцполе тебе придется ей проникнуться в любом случае.
0: Не, ну на танцполе ты можешь уйти.
2: Единственный выход. Единственный кому? выход. Но а, искусство одной из изюминок музыки в том, что если тебя трек начинает тянуть ты в него погружаешься все больше и больше если он классный если он крутой он, ты тебя в него затягивает тебя в него затягивает да и бывают эмоциональные экспрессивные вещи которые тебя сразу покоряют минимал это как раз таки немножко о другом минимал он раскрывается а, в течение а, он тебя не берет там с первого синтезатора, с первых каких-то инструментальных вещей. То есть он берет тебя, скорее всего, больше за, за счет конструкции трека. Как устроен, он раскрывается не сразу. На мой взгляд, это часть минимал.
1: Ну да, то же самое происходит и в сетах, как бы. Идет первый трек, второй, третий начинается развитие сюжета То есть как развитие сюжета внутри трека Так и в целом большой композиции Под названием сет Который состоит из множества таких элементов Бывает, что треки как раз таки Играют параллельно Дополняют друг друга И здесь может быть свой секрет этого минимализма, то есть э, способы его э, воспроизведения э, на танцполах, чтобы он не был откровенно скучным, как бы идет нахлест эти два трека, и как бы они ну, такую уже более понятную для танцпола картину рисуют.
2: На мой взгляд, чтобы минимализм был интересным, да, интересным должна быть сюжетность. И он предполагает изначально в себе, чтобы был сюжет какой-то, потому что иначе это будет вещь в себе, и это не будет интересно. Должен быть сюжет, развитие... Ну, а такое сюжет? Сюжет это, — это рассказ, это история. Вот трек минималистичный — это всего лишь какая-то приправа, как у повара. Ты можешь немножко этого добавить. Можешь следующий трек с этим треком свести так, чтобы у человека был определенный эффект, ощущение возникло. То есть, когда ты играешь какие-то треки на танцполе, важно вызывать ощущение у человека. Ты, предположим, сейчас... Играешь минималистичный трек, далее более контрастный. Ты человека засушиваешь, 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 а потом раскрываешь каким-то определенным треком тему. То есть, по сути, сет — это блюдо.
1: Ну да, вот именно те, кто больше уже, ну, продолжи, такое продолжительное довольно времени ходят на вечеринки, они уже начинают проникаться как бы как раз вот этими элементами, построениями, конструкциями, и уже, скажем, ну, до этой музыки нужно немножко дорасти, есть такая вот, типа, поговорка, можно сказать, ну, действительно, это не самая простая конструкция, не которая тебе дает сразу вот такой мгновенный, сиюминутный эффект. Немножко надо вслушаться, понять ее, и тогда как бы, ну, откроется какая-то тайна.
0: Слушай, Фарид, а у тебя начало диджейской твоей деятельности, оно связано еще с сайд-трансом очень сильно. Ну да. И это, это давно было, это совсем другая музыка была, более агрессивная, я так понимаю, более жестко, контрастная, вот хорошее слово. Ну, а как ты сейчас... Вспоминаешь эти времена? Как ты к этому относишься? Иногда хочется?
1: Ну на самом деле тогда просто в то время Казань была по-своему такой, можно сказать, чуть ли не столицей там сайтранса в России. Здесь и московские все самые топовые диджеи как бы чуть ли не жили, каждый weekend проходили. И Казань вообще в принципе в Казани слушали транс, сайтранс, вот. А, части может быть, поэтому а, то, что предлагалось на местном рынке, как бы и заинтересовало меня, как бы, ну да, мне нравилась эта энергия некая, а потом тот мистицизм в том числе, кстати, и в румынском минимуме вот он присутствует некий такой мистицизм, это есть какая-то такая невидимая грань мистическая.
2: Да, Фарид, я вот думаю, что э, в, э, в таком про тот гуатранс и психоделегатранс, о котором мы говорим, он более выразительный э, в рубыне, он менее вялотекущий, он менее контрастный, более осознанный,
1: что ли. Ну, в общем, по трансу... Более
2: зрелый, так сказать.
1: Да, вернемся к трансу, да, то есть тогда я учился играть, играл, даже успел отыграть на нескольких вечеринках. Потом, ну, постепенно это движение из такого массового в городе сошло на нет. Были какие-то отдельные события, там, от Азонпоро в том числе с разными стилями, там и техно, и брейкс, брейкбит. Вот. А в дальнейшем как-то у нас все это движение затухло, и популярный формат пришел, и чуть позже, как раз вот в 2014 году, уже мы пришли к тому, что нам скучно стало, откровенно, некуда ходить, плюс какой-то вот опыт... Путешествие он тоже дал понимание того, что в Казани хотелось бы что-то новое создать и делать вечеринки качественные с той музыкой, которая нам нравится.
0: Слушай, а ты сможешь сейчас вспомнить свое настроение и свои надежды, может, свою внутреннюю энергию, с которой ты тогда был, и ты, допустим, организуешь первую, ну, или пусть даже лучше не первую, а там первые пятерки вечеринок. Ты весь это делал, у тебя была мотивация, поэтому ты это сделал, да? Вот эта природа этой мотивации мне интересно. А потом я спрошу про девятилетие. А, и у тебя сейчас тоже есть какая-то природа мотивации. И вот потом порассуждаем, как она со временем изменилась, нет и что такое. Но пока про самое начальное, вот почему ты, ну типа, ты идешь, идешь, и, но ну, это просто может, у многих так идешь, и у тебя мысли все об этом, ты не можешь ничего делать, берешь и организуешь. Или как?
1: Ну, началось в 2012 году, когда я решил вернуться к диджеингу. То есть где-то с 6 по 12 год, наверное, я сделал такой перерыв, просто ходил на вечеринки играл у друзей, в один момент попал на вечеринку технозавтраки, играла там прикольно дип и тек, наверное, музыка, вот, я снова увлекся приобрел себе оборудование как бы чтобы снова набить руку как бы и вернуться к этому делу Мне просто стало скучно как бы на танцполах хотелось стать по ту сторону Диджейки Это был первый момент второй момент да опять же повторюсь то есть были мои путешествия по фестивалям по европейским площадкам и вечеринкам познакомился там с одним из, с одним итальянским диджеем, договорились мы о приезде его в Казань. То есть тогда уже как бы начала формироваться мысль, идеи того, что хотелось бы в Казани, чтобы было что-то классное. И как бы Меня, например, ну просто не устраивало порой то, что происходит на местной где-то арене. Хотелось бы добавить какого-то качества. И вот с того момента мы решили делать вечеринки под названием Private Sound.
0: А ты думал, что никто не придет никому? Это неинтересно, такие мысли были?
1: Ну, на самом деле, в помощь начинали этот проект вместе с Шамилем У него довольно ну, такой внушительный был бэкграунд уже в организации. Как бы на первых этапах, конечно же, он подсказывал, как бы направлял, как лучше сделать. Хотя, ну, для меня это было еще ну, совсем в новинку. Вот, со временем, после первой вечеринки, да, скажем, ну, хотелось развивать как-то это движение, успех, вот. То есть мы тогда еще не строили планов там дойти там до пяти лет, либо до десяти, как-то это все само собой шло, то есть просто то, что мы начали как бы двигаться дальше с этим. Вот, а дальше уже по ходу дела начинали приходить идеи, то есть мы не раз э, обсуждали, что будет следующим, кого мы привезем следующим, ну, конечно же, для, скажем, для пропаганды <laughs> или там обозначения, как бы, скажем, того, что мы хотим представить, нужны были соответствующие артисты, то есть... Музыканты, либо артисты, которые в полном объеме могли исполнить то наше внутреннее чувство по музыке вот, и принести его, показать, как оно звучит.
2: Тебя не устраивало звучание, что происходит на танцполах, что есть неполное представление музыки на казанских танцполах э в тот момент времени, когда ты решил все перевернуть?
1: Ты, на самом деле, здесь несколько компонентов. То есть первый — это, да, может быть, материал где-то местами. Uh, больше, наверное, у меня подход к организации вечеринок, к их количеству в городе доступности, то есть, по сути, вечеринок не было, был, ну, сплошь и рядом популярный формат, ну, попса просто народе, вот, просто хотел, чтобы в городе что-то происходило и происходило максимально качественно, то есть там нашим флагом, либо в нашем разрезе и видении
0: uh, В контексте всех вообще подкастов, которые я записывал, это в том числе появление промо ну, промо-промо, семьи, да, БНФ Private Sound тоже своего рода семья, я думаю, просто словом промо это не ограничивается. И может быть каких-то там отдельных конкретных диджеев. Вот эта мысль о том, что не хватает чего-то, чего-то не то, короче, что-то не хватает. Вот изолента своего рода тоже, вот когда мы с Динарой обсуждали, это тоже чего-то не хватало. Короче, каждый раз, когда чего-то не хватает, находится человек, который эту пустоту начинает заполнять а то, чем он ее заполняет, зависит от него самого. В
1: твоем случае... Это проекция, да, по сути, все да, верно. Да,
0: да, и это очень интересно, потому что это, получается, как бы люди самые, ну, наверное, яркие, да, желающие выразиться, потому что им на месте не сидится, так-то в целом много разных вкусов, но есть люди, которые просто вообще не могут усидеть и вот делают. Вот, и получается они отражают, как бы, Казань, всю многогранность, вот, и если было больше таких людей, было бы больше разнообразия, конечно. Ну, вот, как есть, но это очень прикольно. То есть мне мне нравится проводить параллели вещей, как бы, ну это абстрактная вещь. промо-группа, да, вечеринки с людьми и с личностью их. Вот, а по сути это ведь достаточно живая вещь. Вот, вот в чем живость то ее в, в индивидуальности, в ее
1: уникальность. По-другому не скажешь. То есть, ну да, у каждого свой почерк, свое видение. То есть он его просто транслирует и делает так, как вот он считает нужным. То есть у каждого, ну, действительно там здесь Ему кажется, что звук нужен получше, здесь свет, оформление, здесь просто подход к организации, к комфорту, я не знаю, к каким-то локациям, вот. ну и к музыке, к артистам, конечно же.
2: Да, потому что на определенном этапе в Казани не было хорошего представления стилистического, что происходит в плане музыки на мировых аренах, на мировых танцполах. Не на крупных, я не обязательно говорю про крупные танцполы, а про разные субкультуры которые в Казани не были представлены. Наверное, в том числе это и поспособствовало. Да, конечно, есть и организаторские моменты, есть. По сути, когда ты делаешь что-то новое, ты всегда, ну, идешь слепым путем. И Фарид шел, можно сказать, он прокладывал дорогу в этом отношении. Да, конечно, был БНФ, но БНФ у них была более технонаправленность. Чуть-чуть э, чуть-чуть более э, на техновом да, треке. Мы хотели что-то хаос, мы хотели более хаосовую направленность, минималистичную хаосовую направленность. Вот, в общем, а ее не было представлено в Казани просто никак.
1: Да, был прогрессив, был текст хаос, как бы, но в таких уже, не знаю, не самых иногда лучших формах, в том числе. Вот и коммерческие варианты, но. В общем, у каждого свой. И взгляд, как бы, вот мы, что мы видели, то мы, в принципе, и к тому мы и пришли.
2: В том-то и печаль, что многие люди могут назвать вот это минимум, вот это хаосом, а это не является таковым, а люди называют это так. Люди приходят на танцпол, люди приходят на мероприятие, на вечеринку и думают, что вот это и есть там минимум музыка, хотя это абсолютно не так. Это реально забавно. Это смешная ситуация когда там на других танцполах, ну, в развитых, на развитых рынках, это, ну, над на этим бы просто посмеялись.
0: Но это сплошь и рядом. Это с образованием связано. И вот как раз образование аудитории — это вот, ну, наша, каждого из нас работа, кто музыку играет и делает.
1: Ну да, мы стараемся об этом говорить и старались писать. То есть у нас ко многим вечеринкам, особенно когда мы знакомили нашу казанскую тусовку вот с этими... Терминами, да, можно сказать, со стилями музыки привозили артистов из Румынии, там, из Германии. Как раз-таки мы пытались дать почву, чтобы люди прочувствовали, что это за музыка, показывали примеры, привозили этих артистов, переводили множество просто всяких статей, которые выходили на различных авторитетных зарубежных изданиях. Вот. То есть такую некую просветительскую работу мы тоже провели, чтобы люди просто начали немножко в этом разбираться. Но потом мы немножко как бы тоже, опять же, скорректировали курс, музыка стала более разнообразной, то есть, может быть, где-то наши а, просто настроения поменялись.
0: Роман, смотри, а вот 2014 год считается же самым началом именно Private Sound. А ты когда присоединился к Private Sound? Потому что, насколько я понимаю... Private Sound — не просто фарит. Это и люди, которые там, каждый из них что-то делает, какой-то свой вклад носит, в том числе и ты. Вот какие у тебя мысли были когда ты вот Почему ты туда хотел, да? Как так вышло? Вот э, мотивации у тебя какие были? Тоже хотел какой-то новый звук показать? Об этом я не задумывался
2: и сразу вывалить э, точно, что я думаю, я не смогу. Но всю свою жизнь я был диггером, это точно. А когда ты дигер, когда у тебя есть гигантское количество материала, ты хочешь его вывалить, ты хочешь им поделиться, сказать... Вот, черт побери, вот послушай вот этот классный трек. Вот послушай, послушай Ты его. Ты
0: тот самый вот этот друг, который... Вот <свят> <свят> <Он> послушай его.
2: <свят> да, Фарид, с одной стороны, да, он майн да, он идеолог, но, в свою очередь, я могу тоже сказать то, что я нехило бы влиял на стилистическое звучание private sound, потому что есть люди, которые немного опережают свое время. Не всегда сейчас, я не могу назвать таких людей, но, предположим, Бывает, периодически ты видишь людей, которые, да, видят дальше, э, глубже э, артистов, диджеев, артистов, которые показывают определенные стороны звучания, которые забегают немного вперед. И новаторство хотелось, конечно, привнести всегда. То есть это... Было желание поставить Казань на карту мировых танцполов. Хотя это, это невозможно без индустрии, без. Берлин, понятно, что это Берлин. Там пишут музыку, там индустрия, там тусовка, там условно возьмем Берлин, там, я не знаю, Либицу, или или что или Италию, или какие-то. Ты хочешь что угодно, или Аргентину, неважно. Но Казань хотелось поставить на карту. Черт побери, вот здесь играют классную музыку, которая э, прогрессивно, ну, Тупой слово, согласен.
0: Но не в смысле прогрессив, а в да, смысле да, то, да, что да. это новизна. Да, Понятно. то, что, э, то,
2: что э, Казань на острие танцполов и то, что сюда приглашаются артисты, которые в данный момент очень котируются на мировых танцполах, хотелось просто... Это на самом деле немного даже и национализм. То, что в Казани, не где-то в Москве или в Петербурге, а в Казани происходят очень интересные вещи.
0: У меня, кстати, тоже, как у казанца, есть такое... Потому что, ну, блин, в Москве там... Блядь, что туда лезть, короче. В Казани как-то приятнее, это душе приятнее.
1: Ну, на самом деле, мы об этом постоянно говорим, что и Тоша привнес, и Рома привнес, каждый привнес что-то. Мы потому что были в поиске постоянно. Так, куда мы идем дальше? Рома показал эту сторону, Антон показал эту сторону. У меня там свое представление, у Шамиля свое, вот, скажем, тут как раз наша такая первая четверка-пятерка, когда мы начинали, уже позже там еще пару человек к нам присоединилось. По поводу своего пути, да, мы хотели, чтобы был свой путь, как бы, там, у нас были контакты, были большие планы, да, помешала пандемия, а потом вот внешние факторы, сейчас сложно на самом деле как-то по логистическим и по другим причинам как бы возить артистов и продолжать эту линию стратегии менялось неоднократно
2: да главное что у нас эти стороны никогда не противоречили друг другу то есть мы просто взаимодополняли ну все мы пытаемся взаимодополнять синергия бла 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 но мы никогда не противоречили у нас реально дружная команда и, например вот даже Шамилем это это Крифей тот человек который очень много в 2000-х годах испытал, прослушал. Это же опыт. Когда ты слушаешь тысячи треков, у тебя есть опыт организаторства. То есть тут синергия разных людей, разных способностей, разных скиллов была. Так, в общем-то, и хорошие дела и делаются, когда у разных людей разные скиллы.
0: Ну, кстати, вот слово качественный, это... тоже одно... абстрактное а, слово, согласен, из... Раис? Не-не, ну абстрактно это абстрактное. Вот это один из эпитетов, который я бы применил именно к тому, что мне Фарид скидывал? Ну вот в этом минимализме уж, простите за это клише, там качество как раз, как будто бы на более первую роль выходит. Есть же более грязные жанры. Там условный там фанк какой-нибудь или тоже хардтехно. Оно как-то, оно более простительно к перегрузке и вообще к чистоте. То есть оно, оно грязнее и качество там, ну как будто не так важно. А для минимальных таких стилей качество и Четкость, чистота вот этого всего, мне кажется, вот прям огромную роль играет.
2: Поэтому Фарид большое внимание всегда уделяет звучанию,
1: звуку на танцполах. Ну, без этого, да, сложно как бы раскрыть до конца именно вот такую музыку.
0: Да, вот это понимание как раз ключевое, мне кажется, для ваших стилей.
1: Качество акустики выходит на
2: тоже это системообразующий элемент.
1: Да, уж мы там в шутку даже говорили, что может быть абсолютно темное какое-то помещение без любого какого-то там постороннего света или инсталляции, но самое главное, чтобы сама система она была, ну, Потому максимально... Потому так...
2: на танцполе важен звук, важна музыка и важна атмосфера. Три вещи. Это, ну, на мой взгляд, на взгляд, Рома и это, ну, три вещи, которые образуют. Да, понятно, комфорт, Третье, это, это уже четвертое, пятое начинается, но... Главное звук, главная атмосфера, главные люди, которые собрались, это всегда очень важно. Это почти что полусекта.
0: Вообще про приоритеты разным направлениям есть такая интересная, поучительная, а может не очень история про клуб Ministry of Sound в Лондоне. Это клуб, который открывался в свое время, помню до нулевых, за 750 тысяч фунтов стерлингов, по нашим деньгам это около 70 миллионов. Вот, Ну вот сейчас, если за 70 слямов что-то делать То есть это серьезная компания серьезных людей Которые уже умели в этом бизнесе плавать Решили открыть лучший клуб И они положили 500 тысяч на звук И все друзья бизнесмена Которые в этой движухе крутились Они пророчили и в журналах писали То, что, ой, это полные идиоты Как вообще им деньги дали, это полная глупость В общем, они на полмиллиона Наделали звука Настраивали инженеров, оплачивали и так далее Получился довольно скудный интерьеру помещения, но звук был хороший. Вот этот клуб, по-моему, ну, я боюсь ошибиться, но, по-моему, он лет 20 просуществовал и был в топах всегда. Я думаю, что это одна из историй Британии.
2: Это мог быть Ливерпуль в 90-х, это мог быть, это могла быть и Хосиенда в конце 80-х, культовый клуб в Манчестере. Это, на самом деле, это такая история про 10-10 наибице. Интерьера 0, зато Зато приглашенные люди, зато звучание, зато атмосфера. То есть люди приходят на вечеринку за атмосферой и увидеть других людей, которые будут себе улыбаться, которые будут также наслаждаться музыкой, а не... В общем, за... приходить на вечеринку за позерством, мне кажется, это э... не самый лучший вариант.
0: Ну, это понятно. Я думаю, среди многоуважаемых слушателей таких людей нет, как бы, потому что... Те, кто слушает слушают, это, как правило, все очень культурные люди, осведомленные об истории музыки и так далее. Ну, в общем, говорили про историю Private Sound. 9 лет прошло. Вот поиск нового, что-то новое привнести. За 9 лет много чего в голове поменялось. И много чего нового стало понятно. Может, выделите какие-то там одну-две вещи, какие-то мысли, типа то, над чем вы раньше парились, поняли то, что это ерунда. То, что думали раньше, что это не имеет значения, сейчас понимаете, что это главное. В вечеринках, в музыке, просто в том, как отдыхать. Не как организатор, а просто как прийти. Вот в этой всей как бы, ночной
1: сцене. Ну, были разные, как я говорил, этапы, да. Были разные ракурсы. К сожалению, не все получилось делать. То есть, может быть, именно поэтому мы до сих пор еще активны. Вот Иногда действительно хотел все бросить. И я бы с удовольствием иногда, может, думал о том, что там какие-то классные ребята появились и делают ну, примерно по моему внутреннему пониманию что-то такое аналогичное, хорошее, качественное. Я бы просто с удовольствием приходил на эти вечеринки и был, радовался тому, что ну, в городе, да, дело живет, продолжается, но а, все равно у всех свой стиль и почерк. И как бы именно, видимо, он и заставляет двигаться, как бы продолжать вот именно ту присущую, как бы, и гнуть ту присущую линию и продолжать как бы это. Вот по поводу неосуществленных планов я уже говорил. Мы хотели бы, конечно, больше крутых вечеринок, как бы, локдаун тот самый, он, ну, сильно, серьезно довольно сказался вообще на всей индустрии в целом, на возможности, как бы, проводить, ну, некий упадок, он, это факт, то есть, этот упадок был, вот, как восстановилась ли сцена в целом казанская после всего этого, ну, по-моему, еще нет, не до конца, то есть, все, что было до 2020 года, это было ну, все-таки какое-то более массовое движение, чем сейчас.
0: Ну да, из моих знаний, истории поверхностных про правила Раньше там были вечеринки, там и ну, на большее число людей гораздо.
1: Ну, на самом деле аудитория меняется, постоянно обновляется, как бы кому-то просто перестало интересно ходить на вечеринки Это даже не сколько от нас зависит как бы сколько от людей, которые просто в Казани. А Казань же город такой, то есть люди живут одно время здесь, дальше там переезжают в Москву, Питер как бы, как регион-донор. И вот эта ротация, пополнение свежего, может быть, где-то, ну, было недостаточно, не знаю. В общем, в количественном отношении на вечеринках ну, людей больше не стало. Как бы, да, стараемся сохранить как бы тот текущий баланс, который есть двигаться, поддерживать.
2: Но я думаю, с другой стороны, Фарид, что это и не самая массовая музыка, возможно, в том числе. В любом случае просто есть свои паства. С другой стороны, очень хочется, интересно представить эту музыку для новой аудитории. И это искусство э, привлечь в музыку, которую посторонний человек вообще не знает, это искусство привлечь его в эту музыку, чтобы ему понравилось с первого взгляда. То есть человек должен суметь сыграть так, что человек, который никогда не был на вечеринке, чтобы его это просто очень сильно завлекло, и поэтому люди должны стараться. И продолжая мысли Фарида, э, почему мы
0: продолжаем, а
2: других ты и не появилась?
0: Вот аминь словам про технику и про исполнение, потому что я думаю, это каждому вообще стоит помнить. Музыкантам, диджеям, организатором То, что единственная, самая ключевая вещь э, того, что приводит Людей это только хорошо все делается. Но это самая неблагодарная вещь, потому что порой уходит там 80% усилий, чтобы буквально 20% какой-то новой аудитории. Вот. Но зато каждый раз эта аудитория, она самая надежная, самая преданная. И вот поэтому хорошо, что ты сказал про то, что сыграть так, чтобы захватило. вот Конечно, с первого стремится.
2: раза человека, который вообще не знаком.
0: И это очень сложно. Это очень сложно, сложно. но это но очень... Важно. К этому надо.
2: Да. И важно поддерживать свою репутацию. Важно не опускаться, важно поддерживать свою репутацию. Да, репутация
0: — это твое худшее выступление. то есть тебя оценивают по твоему худшему выступлению. Да,
2: то есть Private Sound — это такая структура, которая никогда не сможет упасть ниже определенной планки. Никогда. Это могу сказать точно, афорид продолжит.
1: Конечно, <смех> конечно, да.
0: Ну да, но про такие вещи не говорят, их делают, <смех> поэтому да, да, я да. понимаю скромность Фарида здесь, то есть ну не будет же он сейчас говорить, да, мы все сделаем. Ну, конечно, а, да. нет, есть <смех> сложности,
1: всегда были сложности. Да, то да, есть вот. если уходить в популярный формат, опять же, да, даже в электронный популярный формат какой-то, такой более массовый, то ну, можно прирасти аудитории и так далее, оставаться как бы вот в этой нише, и как бы им, скажем добавлять в количестве э, аудитории, но ну, это сложнее немножко. То есть все-таки это андеграунд, как ни крути. Сложности сейчас не только у нас, они у всех есть, на самом деле.
2: Да, 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 вот ты прав. У человека всегда есть там, условно говоря, выбор. Поконя... Там, покататься на коняшках, пойти на вечеринку, пойти в парк. То есть досуга у людей очень много. И музыка в последнее время, такое ощущение, что... Очень стало сложно завладевать а, с помощью музыки у маме людей.
1: Да и площадок, по сути, то в городе не так много осталось, которые ведут именно вот свою деятельность а, с привязкой, как бы, к андеграунду. да, как бы что-то культивируют, что-то пропагандируют, просвещают. Ну, по пальцам пересчитать одной руки: две, три, четыре, пять, может, площадок, и то как бы ну под большим вопросом как бы хотелось бы больше вот опять же да они реализованных моментах больше бы упнера в каких-то на открытых да. локациях вот но да. везде, везде найдутся соседи которым ты мешаешь спать как бы жильцы домовки так далее
0: сейчас администрация в городе что-то начала более как-то прогрессивная ну, опять
1: же ну про что это мы говорим про говорим про вечернее время а вот в ночное как бы и найти найти подходящую локацию то есть локаций в городе как будто бы достаточно хотелось бы что то там потенциально устраивать, но потому как бы, что ну,
2: утренник-то это утренник, а потанцевать там в три часа ночи это, на, открытые, это, да. на открытой площадке это немного другое.
1: всегда, всегда кто-кому-то не спится и потом как бы от этого просто ну высокие риски от того, что вечеринка может просто прекратиться. Ну да я да. согласен
2: я согласен то, что не хватает формата разного формата вечеринок в Казани. На открытых площадках олета это ну, это время интертеймента, когда хочется провести на открытом воздухе, подышать, попить вино.
1: Поэтому
0: вы в параной в этот раз и во дворе хотите
1: устроить? Ну да, у нас традиционно. Мы всегда вообще при любой возможности стремились проводить на улице, конечно же, ивент. Здесь его тоже делим на две части, вечернюю и ночную, и вечернюю часть с шести вечера до одиннадцати мы планируем во дворе параной, то есть там отыграют сеты как резиденты, так и наши друзья.
0: Ну класс. Вообще, кстати, в открытых пространствах, как правило, звук чище, и ваше стремление к open может, ну это никогда прям вот гигантский массивный звук, когда он средний, потому что нету стен, как правило, в среднем, при прочих равных он чище бывает. И это вам наверняка нравится. И ну,
2: абсолютно вся... другая атмосфера, естественно.
1: Ну атмосфера,
0: да, это уже труда.
1: И высокие риски непогоды. Либо погоды, к сожалению, мы живем не в Барселоне, как бы и планировать как-то так сезон летний гармонично по датам его расписывать и, скажем, строить календарь, выстраивать, это не так просто, все равно. Не знаю, как бы как-то в каких-то пессимистичных нотах я рассуждаю я наверное скорее реалист просто чем а, такой ярый оптимист вот смотрю трезво на вещи и как бы
0: про вечеринку когда ты идешь на вечеринку ты там что угодно делаешь танцуешь отдыхаешь играешь и уходишь из нее вот давай Роман в этот раз с тебя начнем вот на девятилетии ты придешь с чем ты туда придешь с чем хочешь уйти чтобы ты утром подумал, допустим, ой, как классно, и чтобы ты утром не помнил. Или как вообще?
2: Райс, вопрос интересный, особенно, когда тебе 40 лет.
0: Выжить? Да.
2: Во-первых, выжить. а Кстати, ты бы наверняка
0: хотел показать новое. но но такая галочка
2: на есть. Если говорить о вечеринке как о посещении, когда я прихожу на свою же вечеринку Private Sound, я всегда купаюсь в улыбках. Я всегда купаюсь в тактичном общении. Это всегда объятия, это всегда улыбки, всегда очень приятный эмбиенс. Очень приятно то, что на наших вечеринках собираются очень разные возраста, от 18 до 40 лет. Это абсолютно разные люди. Люди очень приятные, люди идейные. Мне очень нравится видеть пестроту на наших вечеринках. Но главное то, что я вообще на вечеринках приходит за красотой, вот я говорю от себя, и за уходом от реальности. Чтобы немножко отойти от того города, от, того, от, от ощущений, которые тебя преследуют э, в текущей в твоей жизни. Чтобы немножко был фестиваль, чтобы было другое настроение. Ты приходишь отвлечься, отвлечения, перейти немного в другой мир.
0: Ну, По сути, если тебе удалось отвлечься, то, значит, вечеринка хорошо прошла.
2: Да, это новое общение, новые знакомство, отвлечения, абсолютно.
0: Вот мы говорим, ну, точнее, я сначала начинал говорить с точки зрения обывателя, private sound — это, ну, minimal, короче. Абсолютно. Private sound — это улыбки, вот ты это слово сказал. Мне сразу так захотелось прийти. Это удовольствие от звука. Потому что, да, это люди в первую очередь. Это
2: удовольствие от звука, потому что это, опять-таки, возвращаясь к чему... Что делает вечеринку классной? Люди, атмосфера, звук и, естественно, музыка. Но сейчас что я буду играть? Я буду играть много Италии 90-х, но не хаос, не продайс и итальянского хаоса, а именно техно немного своими оттенками, что модно последние 2-3 года в мире. Ну, такие интенсы, и как бы никуда одеться от них я не могу.
1: Приходите, это, Да, да это, будет, это,
2: это будет очень круто, это будет очень грубово, и это, я думаю, что мало где можно такое будет послушать.
0: Парит, а ты с чем хочешь прийти?
1: Ну, у меня с чем уйти. уже день рождения уже начался, он уже длится как минимум месяц, подготовительная ее часть во всех форматах, и заканчивается он намного позже, чем у всех. То есть люди пришли на вечеринку, ушли с нее, танцевали, пообщались, пообнимались. Зарядились. Зарядились, да. С чем хочу уйти, но хочу, чтобы все были довольны и остались, и всем было кайфово максимально. Это, наверное, самое главное.
0: Слушай, а ты как э, организатор или один из организаторов, ты вообще можешь расслабиться там? Мне кажется, это вообще нереально. Ну, на, но на Ты самом... постоянно паришься о чем-нибудь Нет, не ну, наверняка.
1: Если так брать такую условную статистику, да, промоутера на вечеринке, организатора, да, ну, конечно, на... В первоначальном этапе ты максимально какие-то последние моменты там добиваешь. В процессе, когда уже вечеринка, скажем так, запущена, да, ну, вот это как раз и есть, наверное, время, когда ты можешь немножко расслабиться, пообщаться со всеми, потому что, ну, как правило, это, конечно, беготня. Здесь надо что-то там проконтролировать, здесь как бы... Но когда идет все своим чередом, хорошо, скажем, и все ну, дружно работают, в том числе от тех людей, кого мы приглашаем, Uh, Которые обеспечат там безопасность и так далее. Первые три 4 часа в течение вечеринки, как она формируется, как
2: складывается вечеринка. И вот, вот эти четыре часа не наиболее нервные, когда ты начинаешь. Ну, когда она уже Когда все формируется, когда все еще.
0: Ну, это как зачетка, А потом она на тебя уже дальше работает. Да, Пс ну, да дальше если страсть, ты все да. четко сделаешь, грубо говоря. Ну, дальше говоря. ты плывешь exactly. уже по
1: волнам, как бы в потоке, как бы со всеми вместе просто Ну, да, дай бог
0: вам, вот так вот попасть в поток, и это обязательно постараюсь.
1: Спасибо, да. Приходи, приходите. Я думаю, будет круто. 9 Должно быть очень круто. День рождения, наверное, это наше всегда было флангманским событием э, из года в год. То есть это самое такое когда все резиденты собираются и как бы ну, максимально хорошие качественные лайнапы.
0: Слушай, Фарид, а ты еще в футбол играешь?
1: Да, играем. Был такой опыт еще в студенческие годы. А ты, ты получается, в
0: студенчество? А, ты на воротах стоишь? Да. Классно. Ну, это хорошо. За это университет спорт. мы
1: играли в свое время, за сборную. Это. А где ты учился? Экономический факультет. А,
0: я немножко за сборную химфака играл, но там основной состав без меня был, я там хуже всех был. Там у нас ребята гораздо лучше играли. Нет, нет,
1: поиграть поиграли до сих пор периодически как бы когда бывает возможности бывают поводы вот Энтер, например проводит да, да то есть там мы регулярно стараемся Анна, дорогой не, ты забыл упомянуть о
2: чемпионатах в которых мы играли ну вот вот а тоже получается нет футбол не мое немного я в настольный теннис я бы поиграл нас в соле, в соле, но Че-то как-то никогда не получалось. Но в настольный теннис, мне кажется, все умеют играть. <свят> Я не умею.
0: <свят> 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 ну здорово! Мне кажется, на такой хорошей спорт-ноте вообще отлично можно закончить.
2: Конечно, потому что вечеринки это активность.
0: Ну да, ну блин, вечеринки это еще бухло. <свят> да, и не только бухло.